Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Kjære alle sammen, og hjertelig velkommen hit til Litteraturhuset og kveldens samtale med Nina Lykke og Agnes Stravatten. Mitt navn er Ina Charlotte Fjellhøy, og jeg jobber med det litterære programmet her på huset. Det er en glede å kunne ønske velkommen til dette første arrangementet på vår program vårt. Nina Lykke og Agnes Ravatten står bak to av 2022s mest markante romaner. Vi er ikke her for å ha det morsomt, og gjestene. De tar for seg misunnelse, berettigelse, og ikke minst så vrir og vender de på samtida og middelklassen. Kveldens samtale har fått navnet «Men hva med meg da?» For hva med meg når jeg ikke får den oppmerksomheten jeg burde for boka mi? Eller hva med meg når fienden fra barndommen raser forbi og kommer øverst på pallen? Nina Lykke fikk sitt kommersielle gjennombrudd med Nei og Atter Nei i 2016 og befestet sin posisjon som han elegant beskriver av middelklassens skyggesider. Agnes Ravatten har gitt ut flere kritikroste bøker, blant annet romanen Fuletribunalet fra 2013. Og i sine essaysamlinger har hun tatt samtiden på korna og med skarp humor skrevet fram de mest menneskelige egenskapene. Til å lede denne samtalen om middelklassens misunnelse, forventninger og overskridelser, og for ikke å snakke om bokbransjens irrganger, har vi fått med oss journalist og kritiker Bjørn Ivar Fiksen. Gi dem alle tre en varm applaus. Velkommen til dere to, og ikke minst til alle dere. Jeg tenkte vi skulle begynne bare, det kan jo være en eller to her som ikke har lest begge bøkene. Kunne dere bare begynne med å si litt om, riste opp romanoppleggene deres? Sånn helt kort, hvem er hovedpersonen og hva er det som rammet for fortellingen? Kan begynne med deg? Ja. Ja, vi er ikke her fra noe morsomt. Det er en bok om lektoren, det er det ikke. Forfatteren Knut, Knut A. Pettersen, som ga ut en suksessbok for noen og 20 år siden, men som ikke har greid å toppe det siden, og er litt sånn i bakhevia. Og når boka begynner, så blir han invitert til Lillehammer litteraturfestival, men det er en uke til den begynner, og da skjønner jo alle hva det betyr. Han er vikarnes vikar, vikar, vikar. Og de har gått ned over lista. Og der skal han møte sine to hovedfiender i tillegg. For de følger ikke med på Lillehammer. Fordi han er litt sånn i bakhevet. Og de følger ikke med, og de vet ikke at det er virkelighetsforfatteren som har skrevet om han. Og hans kones, ekskones, nye mann. De to skal han møte på Lillehammer. Ja, og denne virkelighetsforfatteren, han kaller henne bare det, ikke sant? Ja, hun får ikke noe navn annet enn det. Nei, men hun har jo da også skrevet om han, ikke sant? Ja, ja, hun har skrevet om han under fullt navn. Ja. Boka ser altså sånn ut. Raten? Meg. Ja, gjestene. Den handler om Karin, som er sånn 41 år, gift med tobarnsmor, og lever et liv, et forsiktig liv, som rådgiver i Nittedal kommune. Men når boka begynner, så er hun akkurat ankommet en snøhettetegnet, veldig luksuriøs hytte i Oslo Skjærgården, som hun har blitt pådytta av sin 
barndomsnemesis, den suksessfulle tross talente, skuespilleren Iris Wilden. Ja, og så skjer det noe, vi skal jo inn på et spesifikt tema her, så vi kan også si, tror jeg, at hun treffer hyttenabonne. Ja. Og de viser seg å være et ganske fetert forfatterpar. De har sånne vildt kjort-aktige navn, Hilma Ekult og Per Sinding. Homage til Vildes Jord. Og så av en eller annen grunn, så rote vår kvinne Karin seg inn i masse løgner for å imponere disse forfatter-nabonene. Det rare her er vel det at hun påstår at de er henholdsvis app-grunder og finansspeklant. Ja, altså når hun treffer de naboene, så blir hun umiddelbart sett ned på han Per Sinding, ektemannen i forfatteritteparet, avviser hun når hun bare går tur rundt omkring på denne paradiset. Så han, uten nesten å se på henne, så sier han bare privatgrunn, for da har hun kommet inn på deres område. Og det blir hun så indignert over at hun tar igjen ved en veldig snarvei. Hun lyger om hvem hun er, og har skikkelsen til en sånn veldig hensynsløs IT-grunder på en måte for å skru det måtte sette de på plass på på en måte, ja dere er kanskje forfatterer, men jeg er en uetisk milliardær liksom som til sin forbløffelse så ser hun at de reagerer ikke med avsky eller forakt som hun på en måte hadde forventet menn med en slags beundring vi skal komme tilbake til det forholdet hun får til disse to forfatterene men poenget er du skriver om to forfattere du skriver om en hovedperson som forfatter og han hånd på litteraturfestivalen på Lillem det er forfatter i alle retninger egentlig så det er på en måte en felles nevner her. Da litteraturhuset kontaktet meg før jul, og spurte meg om å lede denne praten her, så var nettopp litteraturbransjen et av de stikkordene som de foreslo for denne samtalen, sammen med blant annet middelklasse og misunnelse. Og dette er bra stikkord, men jeg fikk heldigvis føyd til et tema i programteksten. Og det handler da om, det tenker på som selve fyrsten, blant menneskehetens edlere følelser, nemlig irritasjon. Så jeg mener at det finnes ganske rause mengder i begge disse to bøkene her, og som tilfelligvis er noe jeg har ganske god kjennskap til selv. Hadde det ikke vært så mange her som faktisk har betalt for å høre om litteratur her i kveld, så skal jeg lett ha fylt denne timen her helt alene, bare med noen betraktninger om kundeservice-chatten i nettbanken min, for å si det sånn. Du vet at det går over å leie sal på litteraturhuset. Hva? Det går over å leie sal. En stand-up. 
men nu av det intressanta då med sitta här och snakka med två författare om irritation är er ju nettop det då att jag känner att väldigt mycket irritation som jag läser ut av dessa böcker här, de rättar sig nettop mot författare. Uh, och här kan vi börja med dig Lykke. Um, det är er inte något tvivel om att folk är er intresserat i, I vad författare har att säga. Det är er bara att se på biljettsalget här ikväll. Och det är också sån stora festivaler som den på Lillehammer som är er åsted för din roman. Men varför är er du så intresserad eller eventuellt irriterad på författare? Nej, så det är mig det är knut. Ja, men du har väl haft en intresse för det här? Ja, jag har gjort research. Jag har gjort research i 12 år. Eller detta är er det 13 år som jag är er officiell författare. Mm-hmm. Men men för det så var jag ju grafisk designer och det har jag försökt lite ändå. men då var jag grafisk designer i kulturlivet. Så jag har på något varit i alla alltså i alla trinnen på stigen. Ikvant? I kulturlivet så är er ju liksom de utövande konstnärerna överst. Och så har du alla liksom de andra och jag har ju varit då en av de som ingen på något sätt egentligen är er så väldigt upptatt att snacka med. Eh, helt till att komma till Askaus Hagefest, hvor jag eh, plötsligt står eh, med massa folk runt mig som inte står och ser över skuldern men för att se om det är er någon andra intressant mer intressant än mig för de syns att jag är er det mest intressanta, ikvant? Och det är eh, er väldigt intressant att gå hela den resan där eller att ta hela den resan i löp av många år då för att jag har ju jag var ju 45 när jag debuterade och då hade jag ju varit grafisk designer i 20 år och surit runt i nationalteatern alltså i teaterlivet i tidskrifter förlag allt möjligt sånt och syns bara det var gøy att få gratis mat på förlagsfester ikvant det var inte så farligt för mig om inte folk ville höra på mig sånt var ju väldigt många som ingen andra ville höra på heller så det var det liksom jag måste slåss mig mer för uppmärksamheten än det jag måste än det jeg må nå då Och då och då har jag ju väldigt mycket på något under bälte av eh, av erfaring på för exempel så är er det ju intressant att se hur eh, väldigt många har förändrat sig i förhåll till mig och det det är er inte någon kritik i det det är er mer sån jag vet ju själv att jag ville gjort det samma så så det är er bara en sån energi runt mig som har förändrat sig och det och det har jag brukt i den boken här hela den resan och så har jag föreställt mig en som på något har haft det omvända livet, ikke sant? För han är er en early bloomer och jag är er en late bloomer. Och jag jag föredrar vara en late bloomer självklart. För det är er det alltså folla ja. ut istället för liksom vissna henne. Ja, ikke sant? För att en annan ting är er att när du upplever något efter att du är er 50 så får du det helt med dig för att du är er färdig, ikke sant? Det är er som är mer du grejer och skönna så att jag syns fortsatt det är er sprött att jag sitter här, ikke sant? Jag tar ingenting som självfølge. Men hvis jag hade varit 33 eller 34 som Knut var, då han det er faktiskt väldigt stor skill på vara det och på vara 45 och det ger ut en tynn liten novellsamling som egentligen ikke får så mycket som säljer 637 exemplarer och han fick ju fick ju sitt genombrott när han var 33 och med sin tredje bok tror jag det var där jag husker ikke helt. Men han var i alla fall mycket yngre och då jag fick mitt genombrott när jag var 52 eller 51 Och han fick det när han var då 20 år yngre cirka eller lite lite. Hur gammal var du då? Debuterade och hur tjock var boken då? Väldigt intressant parallell med Ja, du var ju en early bloomer. Jag var ju i en ännu mer utsatt position. Jag var bara 30 när jag fick mitt definitiva genombrott. Men heldigvis så hade jag också en uh, jeg var jo ikke fulltidsforfatter da. Jeg hadde en jobb, uh, en fulltidsjobb, uh, som holdt mig veldig på plass som journalist i dag og tid. 
Och där var det ju en person som satt helt på bunn i näringskedjan på desken. Uh, og det var han i Nalik. Och jag blir väldigt uppskakad visst visst den har knut alltså visst det är er ett porträtt av mig då den har uh, hört på strå unge utavstamt och tappla succén person som ja. Det kostar ett nytt lys av boken. Ja, ja. Visst det er så massa intresse för Nina de år hon med jobbar samman spörte stadig veck om ditt uh, privat <laughs> Men ja, ska lite rygg till för att bära tidig succé det kan jag bekräfta. I vart fall vi snicker fortsätter och i ditt tillfälle har du faktiskt fortsatt. Men men i Knuts tillfälle har ni inte det. Och det är er ju, ikvant det är er det som för att Raden hon håller sig stadig ut. Jag ska bara säga si en ting till om det för att visst du visst du då får du ett väldigt högt eh, nollpunkt ifs du blir berömd i en ålder av 33 eller vad det var fördi då vill du bara vänta på något mer. Då vill du få vänta mer för att då är er du så pass ung och dum att at, at du tänker oj ja det är er sån liv är er nu. Och så vill du vill vil du ha mer så vill du ha Oscar så vill du ha Norges råds litteraturpris, ikvant eller eller Nobelprisen eller ett annat Och så blir du inte förnöjd för du får det, ikvant. Men hvis du är er över 50 så är er du glad för att vara i live. Det är er väldigt väldigt fint att kan anbefalla Men så är två författarna hos dig Ravatni och så gästen alltså när du när vi börjar läsa en bok så så ser det ut som liksom att det ska handla om en liten där ett raseri eventuellt en missundelse över en liksom extremt privilegierad överklass uh, som är er representerad av väldigt lyxiga hyttene vid sjön men så tämligen raskt så så går ju boken över till handla om detta författare Per istället eller det är er i alla fall de som tar mest plats i to to sista tredjedelarna av boken. Mm. Och det är er ju på något sätt uh, privilegierat nog på sin uh, måte men men vad varför trängte den boken här dessa två författarna varför gjorde de dem inte för exempel till uh, ja aktiemäglare eller förretningsadvokater liksom? Nej, eh nu är det ju allredan en tech eller en påstått techgrundare och en påstått kraftanalytiker. <laughs> men har det blivit lite jag kanske researcha ännu fler såna branscher som jag inte vet något som helst om. Men så det var lättvint att skriva om författare som jag vet ganska massa om efter kvart. Men det var ju för att sätta upp en slags kontrast mellan kulturell kapital och eh ren rovkapital <laughs> egentligen och eh nya pengar och gamla pengar och de två alltså den där på något sätt värdige välstående och de mer nya eh kan kalla det på något sätt vulgära vulgära pengarna som som handlar om att ha varit passe cynisk till rätt tid och på rätt plats. Och det och eh, så det som sker med med detta författarpare när de träffar Karin och Kai som ju är er en rådgivare i kommunen och en snäcker, mm. men de ger sig ut för att vara eh, då två rovkapitalister. Det är er ju att de som jag sa som förbölselse så ser de att den här kultureliten som som Karin och Kai egentligen beundrar, de 
som en tänker på på något sätt har det är er de som har idéerna det är er de som har på något sätt det, det moralska ja moraliska kapitalen det är er de som har bundring i ja på något på, på de flesta parametrar så är er det så så har de en sån ja en helt sån suverän ehm och när de då visar beundring för dessa liksom två vulgära nyrike så ehm hoppas att det säger något om hur vårt samhälle är på vägen. Eh säger något om att det är er kanske inte det den typen författarar och ondsmänniskor och intellektuella som är er, det er ikke de som är er, eh, tonangivande längre kanske då. På litteraturhuset så har är er det ju fortsatt till en viss grad det får man tro men men ellers i samhället så är er det kanske mer och mer som drejning mot eller jag syns jag har sett som i förkant av um, romaner så sett att själv de som på något alltid har perfekta radikala idéer om omfördelning och som är er självutnämnda humanister och sånt alla samman är er liksom degge med egentligen för kapitalen och dansar runt guldkalven första och alltså viss en har något att vinna på det själv. Ja, Okej, okay, så handlar det inte bara om latskap i researchen det här. Vad sa du? Så det här handlar inte bara om latskap i researchen. Inte bara, men det är er ju alltid en del av det. Större bilder. I alla fall bägge två där har vill jag se si, ett nokså eller du framkommer sån satirisk blick på på författarstanden i dessa två böcker där vill jag gärna komma två exempel. Ifta. för exempel detta här citat från dig från din roman detta är inte knut då det är er en replik från verklighetsförfattaren när hon sitter på scena så som vi gör nu på Lillehammer eh där hon svarar jag husker vad frågeställan var men svaren så är er sån Jo alltså alltså det handlar om vad hon har provat att få till med boken så Jo alltså det jag önskat var att skriva mig in mot själve kärnan i min egen tillvärelse. Jag önskat att undersöka kroppens textlighet eller textens kroppslighet, hvis jag kan säga si det på den måten. Ordens betydning och vad språket kan göra men speciellt hur språket upphörer gränsen mellan det levde och det tänkte och det følbare sansbare. Altså, det är er jo stor satire. Jag tänker att det er ikke satire för att detta kunde ju Detta kunde ju någon ha sagt men är er det, er det ready made? Vad betyder det att det har tagit det från verkligheten? Jag inbillar mig det. Men men jag 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 syns ju att jag har suttit och klövt mig i huvudet någon gånger, men nu har øh, jag bor i närheten av Blindern, men jag har inte gått på Blindern, så det har kanske nog med det göra att jag väldigt fort syns att ting blir underligt och det gäller egentligen alla områder i livet. Så men speciellt när jag hör på hur folk snackar om böckerna sina så tänker jag kanske jag borde bli lite mer sån. och eh, så tänker jag nej jag kan ju inte det för nu är er det för sent. jag kan inte gå på förberedande nu alltså börja lära mig av dessa ord och och uttryckna. Så så därför så men så 
Jag jag syns bara jag leverer verkligheten i den boken här. Jag syns inte jag är satirisk i det hela. Jag tänker sån, ja men se det runt då. Alltså lyssna till det folk säger och det och läs det som står i i liksom aviser och på nätet och sånt. Så det är er ju bara att flytta det in i boken och så säger folk åh satire och åh du är er helt gal och ja du sätter det verkligen på spissen. Men det är er ju helt det är er ju som det är er där ute. Alltså Det er jo, det er jo sådan det er. Jeg har været på masser litteraturfestivaler og og sådan bogpalsnet det her, og det er jo veldig sådan. Ja, særligt så snakker om en ting her, når når du sitter og hører et intervju eller læser et intervju i, I avisen for den del, altså der der fatter sådan søger et sted der språk ophører eller det språkløse, altså hvad hva skal en forfatte med det? Ja, det kan du spille om. <laughs> det er det som er fejlkunstartet. Ja, nei, men altså, det er, eh, altså, vi, vi er jo alle ute etter, det, det er sånn, nå, nå kan jeg kanskje begynne sånn jeg også, fordi Agnar Wickle, han sa, vi er alle ute etter eh, hennes innside, mm. ikke sant? Og det synes jeg er et veldig fint eh, citat eh, eller veldig ja, fint sagt. Ja, men hva betyr det? Jo, det betyder jo at vi er ute etter n- noe eh, felles erfaring som vi ikke kan oppnå i det sociale, okay. ikke sant? Og det, det er, det mener jeg, det er ikke, det er ikke satirisk her, og det, det er for så vidt ikke boka heller. Så, Vi er, vi er ute etter en eller annen bekreftelse på at vi ikke er alene, for eksempel, med veldig mye rare tanker. Det var i hvert fall jeg når jeg leste. Det var en av de tingene jeg var ute etter. Og en god historie, selvfølgelig. Så, så nå mister jeg litt tråden. Men, <laughs> men, men du har på jakt etter det språket, altså. Ja, det, altså, det, det, det er hvor språket opphører, ikke sant? Man, det jeg tror det er veldig mange forfattere som, og det skjønner jeg, det kan jeg på en måte forstå, at man, at man er ute etter og... og, 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 og skildre det ordløse, ikke sant? Det er jo det, ellers så blir det jo veldig prat. Man er ute etter å få noe til å skje som ikke nødvendigvis kan uh, settes ord på. Ikke sant? Folk spør, hva er det du vil med det du skriver? Og da, ja, det er jo de bøkene da, jeg vil, ikke sant? Jeg vil jo ikke, uh, hvis jeg kunne sagt det i en uh, liten ingress, så kunne jeg jo bare sagt det da, ikke sant? Lagt ut på Twitter, altså, ok, dette er det jeg vil, ha det bra. <laughs> Men han han nye nye mannen till Knuts ex-kone som han sitter som också är ja. er författare och som sitter på scenen han Terje. Ja, Terje heter han. Han han försöker sig på den att han alltså han har er inviterat på litteraturfestivalen på Lillehammer för att snacka om boken sin. Eh får ett honorar ja. antagligen men så sitter han på scenen och vill inte snacka om boken ja, sin. Ja, detta har jag upplevt många gånger. Och det det blir jag lika irriterad över varje gång. Eh och där är er det det är er rätt för verkligheten för det det är er ingenting som är er diktat upp i den boken här. Där är dokumentarism att jag. Allt är er upplevt och därför så syns jag det er så morsomt att folk säger att det är er satire. Skulle jag inte våga melta in på eh insjöning och försöka tur. Så sa du. Det skulle ju vara melt upp på på insjöning och försöka tur. Det är rätt och slett dokumentarism. Ja, det är er sant Fosa. Ja, ja. Nej, inte sida då. Förlaget har Jag ska nämna på kulturredaktionen när jag kommer tillbaka. Ja, jag har ju upplevt jag har upplevt situationer där jag sitter sammen med andra författare som som inte vill svara på frågor eller som gör sig morsomme på bekostning av de som intervjuer och det det kan gå att tända att det är er, eh, förtjänt någon gånger för er jag skriver boka och det är er också för verkligheten 10 % av de som intervjuer de har eller låt oss se si 8,5 har inte gjort jobben sin de säger sån jag har inte fått läst boka jag Haha, ha. Nej, det är er inte morsomt det, iksant. Och så och så Morsomt att du berättar det nu. Ja, det är er morsomt att jag berättar det vad jag hörte det. Men det är, er, iksant. Och då 
Og da tenker jeg, altså det, det, det er blitt en så, jeg lurer på om det var kanskje Dag Solstad jeg, som innledet det der trenden der med Eva Brattholm, ikke sant? Mm, ja. Og nå, nå har ikke jeg, jeg husker ikke så godt, du kan godt tenne at Eva Brattholm fortjente den behandlingen der, men jeg husker i hvert fall at han satt og gjorde seg veldig vanskelig, ikke sant? Og det var veldig gøy, jeg tror han satt og røyka på scenen, og må jeg svare på det spørsmålet der? Nei, det må jeg ikke, ikke sant? Og da, da var jo det selvfølgelig veldig morsomt for alle som satt og så på, fordi han gjorde seg vrang og, og gæren, og han var sånn kunstner som ikke gjorde det vi forventet og sånn. Men det er jo veldig interessant, at det skal være sånn. Og jeg har også sett mange, tror jeg, kanskje de prøvde å etterligne det, fordi at det var en så stor suksess, at uh, da blir det sånn, du får spørsmål, ja, hva handler boka om da? Hvorfor skal jeg si det da? Jeg har jo skrevet den. Ja, men hvorfor er du her da, ikke sant? Hvorfor sa du ja til dette her? Du kunne jo sagt nei til det, i stedet for å så, uh, dukke opp og være en, en vrang tenåring, ikke sant? Du, du må, det, det liker ikke jeg Du må skyte sin at uh, etter, det, det er ganske lenge siden Dag Solstad-intervju Han har jo blitt en sirkusest etterpå han, <laughs> Ja, det har han Han er DJ på arrangementer <laughs> ja, Han har stilt opp ja. her på sånn uh, Hva er best av katt og hund debatt uh, <laughs> Ja, ja, ja Han har blitt varm i trøya Han byder på uh, Han byder på, men det, det er jo kjempefint altså, Det var jeg ikke klar over men det, det er, Eller det visste jeg jo selvfølgelig egentlig At han var DJ Det har jeg faktisk hørt Og da tenkte jeg, wow Han har gått en lang vei Siden den gangen der <laughs> Så, så det er jo fint Men, men jeg tenker at um, Han innledet kanskje en trend da Ikke sant? Fordi at det er jo sikkert veldig mange og, og, Det er jo stort sett menn som har oppført seg Sånn som dette her, så vidt jeg husker Nei, det er noen kvinner også Og, og, og de kanskje modellerer seg etter han da Ikke sant? Fordi det er jo Ja, han er jo sikkert deres helt Og glemmer at dette skal sendes ut Til alle mulige Som er Men så det er jo også forfattere som snakker villig vekk om, om uh, forfatterskapene sine og sig selv. Og uh, her har um, jeg et citat fra din bok. Dette er Karin som uh, på en måte beskriver uh, han, Per Sinding, uh, som hun nok beundrer ganske mye mindre enn hun beundrer hans kone. Ja. Og hun sier... Dette var altså den store humanisten Per Sinding som jeg hadde lese flere intervjuer med, der han kom med kryptiske utsegner om sine egne bøker. Bøker som slett ikke verket så uforståelige som han skulle ha det til. Det gikk i såre og selvopptatte autofiksjoner om frontkjempere på mors, morsida, grubling over hvorfor de valgte feil den gangen, og obligatoriske refleksjoner over hvem han selv var, i blant av manns rolleproblematikk. Ja. Um, ja. Jeg hadde hatt lyst til å lese det, men... Uh, er det uh, dette du påfunnet, eller har du også tatt en ready-made her? Nei, det var mer en slags sånn... Uh, en, hva heter det? Syntese av <laughs> det menn skriver om. Nei da. <laughs> da, men altså... Jeg greier ikke helt å fri meg fra at... Uh, Altså den irritasjonen som Knut har over sine kollegaer, og som Karin har overfor dette forfatterparet i nabohytta. Da. Det, det forteller sikkert mye om, om Knut og Karin, altså om, om deres plass i livet og usikkerhet og tilkommenhet og så videre. Og så videre. Men jeg har en sterk følelse av um, at 
att inte bara alltså du ser ju att det inte är er optiket i det helt tatt. Uh, men alltså alltså det är mobbet sig där flyttar lite runt på då. Alltså jag vill ju inte hänga ut någon speciella människor biografiska personer och sånt som finns som du kan finna på gula sidor. Det är er ju det som är er, uh, hans ankepunkt för verklighetsförfattaren också. Inte sant? Så så det är er, det är er ju det är er ju ristet lite på. Det är er ju inte alltså så, men i sig selv så har du jo hent, og det har, er erfart og sånn da. Ja, og på, men poenget mitt er... Jeg har vært på Lillehammer og skulle t- høre om hvordan han skriver en roman, og så har jeg heller fått høre om noe helt annet, ikke sant? Ja, for det, det, det er jo forresten en, en episode med her, altså en som er invitert på Nansenskolen for å fortelle om, altså holde foredrag om hvordan han skriver en roman, ja. og så går han på scenen og sier, nej, jeg har heller lyst til å fortelle om hvordan jeg ble vegetarianer. Ja. Det är er, det er fra verkligheten men det är er inte det är er inte norsk det är er inte norsk författare det är er en väldigt känd väldigt väldigt känd författare som inte är er norsk. Är er det Kötzer? Mm. Ja, hur då? Ja. Var det det? Han ville ju inte snacka om någonting än vegetarianism när han var på Lilla med. Ja, det tror jag. Han ville ju höra på han och han kunde se si akkurat vad han ville för han är er Nobelprisvinnare. Mm, mm, mm. Det var väldigt intressant. Men alltså okej, okay, du har inte diktat upp dessa uh, alla dessa tilldragelserna i boken, men det lurar på har du diktat upp den irritationen som Knut och Mart. Ja, för den har ju inte något med mig att göra i det hela tatt. Du ser med mildhet på dessa författare. Jag älskar alla. Ja, ja, ja. Vad med Ravatten? alltså jag brukar inte levande modeller. Men um, de två författarna i gästen är er ju en slags sån koncentrat av av uh, ja, hur länge jag klarar inte rekt med i hove när jag sitter här. Jag tror jag varit en del av ett författar och kulturmiljö i uh, cirka ja, 20 år. Och um, uh, det är er ju på något uh, någon typ av som utkristalliserar sig lite efter kvart och det jag tror författare skiljer sig från en del andra som kunstarter musik eller på grund av att det de, alltså det som är er deras uh, superkraft är er ju det intellektuella och det emotionella hon i hon och så är er det uh, jag har en misstanke om att författarer som mest sannolikt var de kulaste på skolan och så kommer den här succén plötsligt i 20-30-40-50 år och så blir det liksom vanskligt att tackla för någon och att det på något kan upplevas så voldsomt förtjänt plötsligt alltså det att få en sån stor payback och det är er sannsynligtvis inte så väldigt många andra som registrerar denna paybacken inte i den grad som de själv registrerar det för men att den kan bli en sån speciellt en kan bli lite speciellt blärrete tror jag av att vara författare det är er ju något det är er ju alltså det det är er ett utövande yrke du sitter ju och skriver och så ska du plötsligt sitta här och snacka om det som om det är er en som en naturlig situation i motsättning till det att resa runt och hålla konserter och måta på som levera eller stå på en scen teaterscen och levera men jag har mer sån här väldigt eh alltså kontrastfullt liv där en är er alene hela tiden och får väldigt lite respons från 
omvärlden och så plötsligt så kommer allt på en gång och det tror jag jag känner det på mig själv för att det är er sån väldigt förstyrrande för min personlig personlighet att det det är er, du är er så ung vet du det är er ju nettop det det är er ju det om någon år du kan ändå bli ödelagt ja det bara trender av dig men det är er liksom det präller inte men jag blir jag vänder mig inte till det i det hela tatt jag vänder mig heller inte till det det är er det som är er så charmerande med mig men någon vänder sig lite för gott till det då för författarrollen är er ju fortsatt lite romantiserad mm. med där rödvinstrippande dressjackan håller på sig och det, det så det har så massa mer sån ja mystik vet jag jag tror det är er lite på väg nedover nu men men det är er en fortsatt många föreställningar runt författarrollen och det är er ju upprätthållt av författarna själv i i väldigt stor grad. Alltså oavsett hur massa ski och eh strava kontor och sån de har eller såna springe jogging grejer så är er det alltid det där det är er lika väl det där ja rövinsdryppande intressejackarna som de som eh, Apropå det så märker man att Karin har, har, har en liksom speciell glädje av att och kritisera vin vinet han Persinding. Ja, det är er det hon kan ta han då för i tack och lov så så har hon varit deltidsansatt på Pole genom många år så själva mot har så många andra fina vanor så har hon ett fält där hon kan ta han och sätta han på plats och det är er det så när han prövar att imponera dessa techgrundarna med sina fina franska lagervinnar så kan hon strax känna så att den är er ju faktiskt blivit dålig och sända han ut igen i den ena lunchen där alltså det är er sån vad ska jag säga si, socialt krävande ting att göra som varje gäst hos någon så säger man vet du denna denna vinen har er blivit vad de kallar det modernisert modernisert <laughs> ja. mm. um, då har du det er research det är research alltså vinmonopolet sin nettserie är er ju helt helt fantastisk men um, detta är er ju också en konsekvens av att alltså Karin när hon uh, går in i denna rollen som hon diktar upp uh, som en snöhetta hytteägare och techgrundare så får ju också ju längre hon upphåller sig i den rollen ju mer får hon känslan av att det är er ju egentligen denna person jag alltid skulle det sån jag menade att vara så hon får alltså hjälpa den lite ja så hon blir så jätteslagfärdig och fredig på en perfekt eh balanserad måte och verkligen en överskudsmänniska som hon ellers aldrig föll sig som. så det är er ju och det kostar ju ingenting det är er ju bara att säga si en usannhet om vem hon är er, så får hon så massa gratis. Så jag fattar inte varför inte fler lyger om vem de är er, rätt att säga. 
Apropå liksom detta det här blev nästan en smud avgång nu så om liv om vem det är er, så identitet det är er sån identitetspolitik är er en uh, grej du um, också tar upp. Det är er en intressant episode alltså uh, Knut lite fallerad författare han prövar på något att komma tillbaka vid alltså den homofila nabon har en uh, hemlig pakistansk älskare. Mm. Och Knut uh, för att han ska skriva en bok om uh, han pakistaner som, som då sällsynt uh, lever i skjul som uh, som uh, homofil. Ja. Skriver en bok i full samförstånd med han ja, ja. uh, norsk pakistaneren. Men det blir ugrett han leverer uh, manuset till for, uh, förlaget. För de har en nyansatt konsulent som han, han blir rätt sett uh, syk, han blir sykmeldt uh, fordi han må lese et manus der en hvit man skriver om en pakistaner uh, hmm. selv er han da adoptert fra Sri Lanka og er bachelor i kultur og kommunikation. og det er uh, sammenhengen her uh, Og det var det noe til jeg tror det var Midtøstenstudier eller noe ja, ja, det var <laughs> ja. Og da må jeg spørre igen, for, for, for dette er jo noe som diskuteres uh, veldig mye liksom, om på måte, politisk korrekthet og kulturen, om den legger begrensning på forfatterrollen og så videre. Og hver gang sånne... Uh, for, for, for det er en bekymring jeg deler, men ofte så synes jeg det virker som de eksemplene kommer fra USA, at liksom, vi har ikke så veldig mange tilfeller til der ja. forfattere legger Nei, bånd tenker, på seg nå. Altså med sosiale medier, først og fremst internet, hvor, hvor alt sammen går veldig fort nå, mm. men også med sosiale medier så kommer ting veldig fort hit. Så jeg tenker at selv om dette kanskje er et eksempel hentet fra USA, for det er det jo, Så er det... Ja, dette er ikke hentet fra oktober forlag Nej, det er ikke det Men dette er jo heller ikke fra oktober forlag Fordi at dette er jo et annet forlag Det er veldig viktig ja. Så det er et stort forlag Og, 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 da, og da tenker jeg sånn at altså, det er Helt uten sammenheng på en måte Da jeg var i, I, I Etter videregående så dro jeg til USA Det var 1984 Og da så jeg den der Like a Virgin Med Madonna på MTV Och då tänkte jag detta är er så trash att det kommer aldrig till Norge. Ikke sant? För jag tänkte alltså var MTV och jag tänkte för det första MTV kommer aldrig till Norge och den Madonna grejen med hon hon kröp runt på en sån där båt med någon sån nettingströmpor och hon var alltså jag bara tänkte herregud vad är er det här för nå? Det kommer aldrig till Norge för det här är er sån väldigt amerikansk, ikke sant? Och så tog det ju bara tre sekunder och så var allt det där i Norge. Och sån och sån har det liksom fortsatt att man tänker att ja men det där kommer aldrig till Norge. Så kommer det till Norge, ikke sant? Så det är er, det är er inte alltså det är er väldigt mycket som jag aldrig trodde skulle komma hit och så har det varit helt siden. Ja, det här är er nog du reellt sett frykter att kan bli ett problem för norsk litteratur. Eh, det vet jag inte för att jag tänker att nu är er det detta med alltså litteratur virker som ett lite sån fredet område nu för att det är er inte så många unga som läser böcker längre och då är det alltså då vill inte den gängen på något sätt vara där, Så vi vi kan egentligen göra vad vi vill tänker jag. Så det, men i det øyeblikket de får fart nå nå, og det kommer på TikTok eller Snapchat eller hva det heter for noe, så er jo helvete løs selvfølgelig. Men det får man bare håpe at de er analfabeter nok til å ikke greie det. For det er det jo. Eller tvert imot at kanskje dette kunne få dem til å lese det. Hva sa du? Eller kanskje tvert imot at dette kunne få dem til å lese det. Ja, ja, ja. Det er, men altså, da leser de det, og så kanselerer de det, liksom. Ikke sant? I den grad de kan det, da. Men det, det, de, altså, det mest utrolige kan jo skje nå. Det holder at en person sier et land på en eller annen sosial mediekanal, og så får liksom alle sparken, 
Ikke sant? Bare for å, nå, nå er det satire da. Nå sitter jeg på spissen. Ja, ja, men det har, det har vært noen tilfeller i, i hvert fall i USA der noe lignende Ja, og så, er det jo, så var det jo en sak med en sånn oversettebråk, var det ikke det? Men det var vel, ja, det var USA. Det var en som ikke kunne oversette noe fordi vedkommende ikke var... Det var vel faktisk den nederlandske gjendiktingen av... Ja, men det går nok. Ja, ja, sånn var det. Ja. Ja. Men ja, nei, nå skal vi gå litt lenger in i dette storslagende tema irritasjon, og da litt via... Jeg får følelse at du er en veldig irritabel person, jeg. Ikke det hele tatt. <laughs> vi kan sikkert ha det veldig gøy sammen. <laughs> Se, jeg driter litt etter. Men ja, øh, nå, øh, vi skal gå via misunnelsen, som jeg vært, den kjenner jeg ikke til. Derfor var det, var det veldig spennende å lese din roman, uh, Agnes. Um, og nå skal vi ta et lite eksempel igjen, og det er fra da Kain og Kai ankommer denne moderne, flotte arkitekt-tegnet hytta ved sjøen. Og da, uh, dette er sett fra Karins perspektiv da, uh, og da sier hun at hytta var ikke så prangende og vulgær som jeg hadde håpet. Tvert imot var hun smakfull og diskret i grånene tre, glas og naturstein. Ja, dette var, hmm, sa jeg, og kom ikke på noe. Jeg hadde ønsket meg noe mer invaderende og blautkakeaktig kritikkverdig. <laughs> um, vi skal snakke litt om det. Bare... Sist vi snakket sammen på scenen, så nevnte du en liten tildragelse fra ditt eget liv som hadde på en måte inspirert, eller egentlig i ditt eget hode bare, som hadde inspirert denne scenen. Husker du hva vi snakker om? Stikkord juleroser. Kan, kan du gjenta det for et nytt publikum her? Det er litt morsomt da. Det kan jeg. Dette, altså, det dreier seg jo om selve, altså, da jeg fikk ideen til romanen. Ikke, ikke bare den scenen, men hele romanen. Hele romanen, ja. Mm. <laughs> ja. Og det var på julaften i forfjor, blir det da. Når jeg stod og lagde julemiddagen, så hadde jeg skrevet en tekst til juleroser. Dette veldig flotte julehefte som Herbo Kråkevik er redaktør for. Så jeg hadde, hadde, en, tekst, jeg hadde en tekst på trykket det i det juleheftet den julen og hadde fått veldig masse sånn fin respons fra lesere og, og jeg hadde også fått veldig fin respons fra Herbo Kråkevik, redaktøren og hun hadde fått fin respons og så hun hadde sendt meg en sånn takk noen dager i forveien så stod jeg der og lagde mat og så da går, vandrer jo tankene når jeg lager mat så begynte jeg å tenke sånn Oh, ja, det var noe voldsomt hvor takknemlig hun var for den teksten hun der eh, Kråkevik eh, da hun. <laughs> hun måtte på hvor flott hun syntes den var, liksom. Og så begynte jeg å tenke sånn, ja, hun synes jeg er så takknemlig at hun kommer til å, gudene vet, invitere meg til å bo på hytta hennes en eller annen plass, og hva i all verden skal jeg gjøre der? Altså, hva, hvor skal jeg takke nei til den verden? Hvorfor skal vi være dumme gjengen vår var på ferie der, og alle ser jo at vi ikke hører hjemme der, og så videre og så videre. Så veldig indignert og sur over den invitasjonen som var helt hypotetisk, eller ikke engang hypotetisk, bare ren eh, fiksjon. Og så tenkte jeg... Man har ikke med morrømme å lage skjern. Og så tenkte jeg... Eh, 
Wow, tänk att det är er det som är er min respons på att bli inbjudet att låna här i Bokåkeviks i hytta som jag inte vet finns eh, gratis. Som, som du inte hade fått heller. Nej, har ho en hytta, det vet jag ingenting om. Det är allt bara saus. och så Men du öste skickligt upp liksom. Och blev väldigt upprörd och så för mig och där ungarna, helt idiotiska ungarna som skulle vara där och Jeg synes det er ekkelt med tang og bare, og kan, kan det ikke bare være litt normale sånn som de andre de andre på hyttene rundt omkring altså, sånn alt det så jeg for mig og så tenkte jeg dette synes jeg skal skrive en roman om ja, men det er umiddelbare eh, følelsen av å ikke passe inn da som jo er så barnslig på så mange nivå, en burde jo være färdig med det för många många år sedan det och och känna att alla kan se på dig att du inte hör hemma här som är er den dominerande känslan till Karen då. Ja, men det är er någonting där också det att hon hon känner sig liksom alltså hon bad inte om att låna en hytta men nu har hon nog havnat i en situation och och det är er också som hon känner att hon blir liksom pressad till att bli eh imponerat och känner sig heldig och så vidare så hon känner att bara det att låna en hytta det understreker att hon är er under hundveninna eller barndomsveninna på rangstigen, ikvant? Jo jo. Ja, och det är er ju det hon misstänker att det det är er den enda grunden att du har fått låna den hytta eller blivit pådyttad det låna är för att Karin ska få gnidd in hur misslyckad hon är er, och hur fjärren tanken är er på att hon skulle ha ägt en sån hytta men hur naturligt det är er att Iris då den någon nemesisen eh, har men den största självklarhet en sån hytta som hon kan besöka så ofta hon vill. Nej och då lurar jag på alltså för det är er klart det ligger en missundelse under den irritationen. Inte inte missundelse heller. Alltså är er i i den mest bokstavliga betydningen att du inte undrar jag undrar inte hur detta jag vill inte ha det men jag vill inte att du ska ha det i alla fall mm-hmm. <laughs> nej och jag tänker att det är er något samma med, med Knut altså, uh, uh, han är er ju väldigt harm på denna verklighetsförfattaren uh, som inte bara för att hon har utlevert han i en roman så det kanske är er, uh, det viktigaste men det är er väl att uh, alltså han hon upplever nog en ganska voldsom succé uh, som han inte känner att hon förtjänar tror jag. Ja, det, det tror jag kanske ja. Hon har ikke helt respekt. Nej, han men jag har ikke helt respekt för det författarskapet han säger ju sånting som att hon hon har bara som lagt en sån där verklighetsfiktiv suppen och där hon har skrivit fem böcker där ja. de tre sista handlar om alla kontroverserna de två ja. första skapt och så vidare Ja ja, alltså jag 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 tänker att jag tror kan fälla någon dom över det litterära, men det är er väl det är er väl den där metoden då som han reagerar på som är er, som på något är er liksom kanibalistisk eller parasitisk eller vad man ska se. Si. Och så och så är er det ju den väldigt intressanta situationen att hvis man blir skrevet om i en bok utan tvil om att vem det är er, så, så 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 gäller det att sitta helt stille i båten för att i det ögonblicket du ser pipp så säljs det tre i vart fall 3000x till av den boka. För det vi är er ju ute efter sladder och vi är er ute efter eh, det negativa. 
För det ser du jo på dagbladet.no som jag dessvärre är er abonnent på för jag sa ja till ett förbannat abonnemang. du på dagbladet.no? Ja, och jag jag fick halv pris och jag var väldigt sån ja väl bara för att få det liksom. Ja, oavsett där får vi där ser du mänskligheten i all sin gru för det att där är er det chock skandale um, allt det där, ikke sant? Hylles, hetses, chock, skandale, allt det där. Och og det är er bara tull allt sammen. Vi klickar ju på det. Vi klickar på det och jag abonnerar till mig på det, men jag ska lova dig att jag ska hem och kansellera den abonnemanget nu. Ja, för det går Och i kontrast så har en på på fronten på nrk.no som jag abonnerar på. Det har en ju då lysglimt liksom en sån fast men det var helt nytt, ikke sant? Nej, den är er inte så. Ja, det har varit där kanske några månader och jag har blivit upp i pandemin och alla trängt en slags uppmuntring. Mm. Och då har de samlat glasaker och de glasakerna är er de sex samma sakerna som har varit där. Alltså de sista åtta månaderna, helt uforandra. Det er bara Ja, det var det, det var detta med fant. En bild av Erling Brøthorda när han var 9 år gammal. Jag har inte andra glasaker. Ingen skicka på. Er det är ensig glasaker på på åtta ja. redaktionen, glasaktredaktionen är er uppenbart lagt ner. Och för folk kunde ha det negativa. Nej, för folk gick inte klicka på det, ikring. Nettopp. Ja. Och det och er er så klagar man över att det är er så mycket färd, men då måste man ju inte klicka på det. För det alla aviserna har ju såna barometer, vem får mest klick? Och det och det är er ju en ganska sån hårreisande alltså det är er en situation där vi får oss själ rätt i fleisen, ikring sånt sån är er vi. Men uh, egentligen så snackar vi då om Egentligen borde det vara någon redaktör som styrte medierna så att kunna ha det var väl ingen det som vi vill ha. Det var väldigt god idé. Och så blir det Ja, det borde nog pröva det sånt. Ja. Kasta det ut. Och så trycker det på papper så att det inte går att göra något med det, bara trycka det och så lever du ut i postkassen det får. Mhm. Ja, det kom en postkasse som var där och levererat. Ja, ja. Ja. Utan att någon kunde kommentera och skriva dö die bitch eller sånt under, liksom. Mm. Din hore, du ska bränna i helvete sånt som. Du kan göra det för det är er väldigt få som har lås på på postkassen varför ut på bygden så. Du kan gå och skriva på avisen så. Ja, men tillbaka till verklighetsförfallaren och för så vidt alltså dessa alltså dessa extrema privilegierna som som uh, Karin i Ravantens bok snackar om alltså när Knut och Karin är er så irriterade så harme så uh, det är er, alltså kan det vara en rättfärdig harme bak där eller är er det bara är er det bara uttryck för deras liksom følelse av en under, underordnet position og fiasko. Og altså, jeg tror alle har dette sporet kjørende i hjernen, da. Men vi hører heldigvis ikke så mye om det, fordi vi bor i en civilisation og vi prøver å oppføre oss, ikke sant? Vi har, mm. vi har en, et... Vi oppfører oss ordentlig, og så tenker vi vårt inne i hodet, og så er vi veldig selvopptatte. Så tror vi at alle ser på oss hvis vi går på helsestudio og er litt tjukke, eller et eller annet sånt, eller hva det kan være. Eller... Ikke se på er snekker og rådgiver i Nittsvall kommune og ikke noe finere, og så tror du at alle andre tenker veldig mye på det, ikke sant? Sånn er jo alle sammen. Og da, da går vi rundt med dette her sporet i hjernen, at å, nå ser de på meg, nå tenker de på det og det. Men de tenker jo like mye på dig som du tenker på dem. Altså ingenting. Ja. Og det er den store, store gåten som vi over 50 har løst. Men Karin mener jo at hennes mann Kai, han er faktisk ikke sånn. Uh, uh, og det er han faktisk heller ikke 
Han är er inte sån. Han är er, har ett helt uh, naivt, inte barnlig, men naivt och till förlåtlig och som positivt positiv infallsvinkel till det han upplever i livet. Han driver ju så lite efter baktanker och han har på något fallt han han har eh inte i den grytan som Karin har ramlat i då som så hon har ju hon är er, ja, er marinerad i eh de värsta konsekvenserna av att vara flockdyr. Det är er ju att en är er helt uh, hypersensitiv på att uh, monitorera sina omgivelser för att finna ut hur er min plats i flocken är er på väg ut uh, eller är er inne går det bra med mig liksom uh, det är er ju hennes sjukdom det er att du är er, um, allt för upptatt av och uh, tolka svaga signal från omgivelserna sina men Kai har det på den måten och det var därför hon gifte sig med han och fick ungar med han för det hoppade att kanske ungarna där skulle mista minst möjliga av henne eller hon ville vidareföra minst möjliga av sina eh, sin genetik så så bidrar nog misstänka att den i vart fall en ene inte helt inte helt god da. Ja det är ju med rätt antagligen då. Ja hon ser nog byn nevroser där hos han äldste liksom. Um, vi ska starta runda av här bara nämna en liten scen till ifrån från din uh, roman. Här där där han där Knut är er på <laughs> skolebesök. 100% selvopplevelse. Ja, ja, det er det. For det. Ja, men det er en ting som er personen. Jeg, jeg behøver ikke å fortelle, fortelle, fortelle hvilken scene jeg snakker om. Nei, det er, det er altså han kommer til en videregående skole, og så, prøver du, altså, så gjør de det som vi forfattere opplever veldig ofte, at vi får, de, tar sånn, de kopierer oppgaveteksten, og så mailer de den til deg, og så vil de at du skal svare på det. Og det, det opplever han da i 3D, altså i den virkelige liv, fordi at han er i en sån bokbadsituation i på en videregående skole og så prøver de å pumpe han for information med hjälp av læreren til og med så læreren samarbeider med elevene om å prøve å pumpe han for information for at de skal slippe fordi å lese bøker fordi de orker ikke å lese boka fordi ungdommer leser jo ikke, ikke sant? Altså de, leser, de leser ikke hvis de kan slippe og, og det eneste som er funnet på der det er hans rasserianfall Det var mitt innvendige rasserianfall men jeg oppførte meg ordentlig fordi jeg er sivilisert ja, ja, hvordan, det er ikke hvordan møtte du det? Hvordan jeg møtte det? Ja. Nej, jeg, jeg um, hvordan var det? Læreren, de spurte mig, hvordan var handlingen, hvordan var tema, liksom? Hva, hva, liksom uh, uh, uh. Og så siger jeg, det skal du vel gøre selv, det skal du finde ud af dig selv, skal du ikke det da? Så er jeg sådan. Og så siger, og så siger, og så begynder læreren, så begynder læreren at sige, er det ikke sådan, at vi mennesker og møter med dette bjerg og sådan sådan, og, og, og levende begynder sådan. Og så siger jeg. Um, Nej nej, men dette skal du jo, dette skal du jo gøre selv. Dette, altså jeg sa, jeg fik ligesom afsluttet det på den lidt sådan høflig men bestemt da. Men jeg ved jo ikke hvad som skedde da jeg gik. Kanskje læreren satt og, og matede det, ikke sandt? Og det synes jeg jo er ganske hårreisende da. Mm. Men hvis det er sådan, det er der ute, og det mistænker jeg at det er, fordi jeg skrev nej eller nej for nogle år siden, og da gjorde jeg masser research på en videregående skole, og da blev jeg veldig chokeret over hvor i hvor stor grad, altså altså hvor mye service eleverne får nu da av lærerne og er tilgjengelig på sms og mail og sånn, i ferier og helger og, og kvelder. Mm. Ja. Skal jeg sjekke her, hvor mange i salen her er det som utelukkende er her fordi de har lov til å lese disse bøkene til en lesesykkel, men ikke har rukket det? Eller er lærere som skal skrive oppgaver for elevene sine? <laughs> ja, ja, ja. 
Nej, vi, vi skal avslutte med Jeg, jeg lurer på uh, Hva slags uh, forhold dere to har til um, Kundeservicefunksjonen i nettbanken Nei da skal, uh, Det tar vi senere Vi, vi av, uh, avrunder her Tusen takk for, uh, for praten Takk for at dere kom Tusen takk for meg Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek. <tryk>